0: Also jetzt haben wir jetzt erst einmal erfahren, dass unsere Jugendarbeiter auch lügen Und unsere Welt die ist voll von Unwahrheiten. Was ist wahr? Was ist Fake News? Was ist mit all diesen Politiker, wenn kann man trauen? Wer ist notorische Lügner? Und was ist mit diesen guten Damen, die ganz anders aussehen, als sie sich in diesen Magazinen alle machen? Oder haben da schon mal so einen freundlichen Anruf bekommen von einem von einem indischen Mitarbeiter von Microsoft, der nicht anders wollen, als nur dir helfen bei deinem Computerproblem? Und ähm, wie oft habe ich doch schon von einem nigerianischen Prinz nichts anders als einen Teil von seiner Erbschaft bekommen? Haben wir alle. Haben auch schon so eine Erbschaft bekommen? Oder? In Johannes 8, 32 sagt Jesus der berühmte Satz. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Erleben wir das so. Ich sehe mich danach wirklich echt zu sein. Da zu sein, wo ich wirklich bin. Mich nicht zu verstellen. Und als Christus sollten man ja eigentlich ein Gegenpol sein zu dieser Welt voll von Unwahrheiten. Aber die Wahrheit ist, unser Pfarrer lügt und das hat gerade auch damit zu tun, dass ich Christ bin und will ich meinen Beruf in der Kirche ausführe. Denn als christliche Gemeinschaft bauen wir Lügensysteme auf, in denen viele von euch auch mit drin sind. Als Christ lebe ich oft im Gegenteil von, die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich lade euch ein, heute ein bisschen einen Blick zu werfen, wieso ist das so und wie könnte das vielleicht auch anders aussehen. Als allererstes müssen wir aber die Frage klären: Was ist denn eigentlich Lüge? Was meine ich mit Lüge? Und Wikipedia schreibt dazu: Eine Lüge ist eine Aussage, von der der Sender weiß oder vermutet, dass sie unwahr ist und die mit der Absicht geäußert wird, dass der Empfänger sie glaubt. Und im Duden heißt es kurz und knapp: bewusst falsche, auf Täuschung angelegte Aussage, absichtlich wissentlich geäußerte Unwahrheit. Und die Definitionen machen etwas zuerst einmal deutlich. Es kommt nicht darauf an, ob Unwahrheit mit böser Absicht geäussert wird oder nicht. Sondern es geht zuerst mal darum, ist der Inhalt oder nicht. Klar, es geht auch das Unabsichtliche, unwahrheit zu sagen, wenn man sich irrt. Das ist doch nicht gemeint. Aber Wahrheit ist schwarz und wiss. Wenn etwas nicht ganz wahr ist, dann ist es unwahr. Und so rede ich heute genau von dem, von allen Unwahrheiten, Halbwahrheiten, Beschönigungen oder auch vom aktiven Zurückhalten von Wort. Und wenn man es so anschaut, dann ist ja klar, ja, dann sind wir alle irgendwo lügner Also dann ist der Titel, wo wir da hatten, unser Pfarrer lügt, nicht wirklich so spektakulär. Buh, langweilig, wissen wir schon. Aber wir haben es ja vorher gehört. Der Titel, der macht etwas mit uns. Unser Pfarrer lügt, da stimmt doch etwas nicht. Also ein Pfarrer sollte doch nicht lügen. Das sollte doch ein guter Christ sein. Und damit sind wir der ganzen Sache schon ein bisschen auf der Spur. Als Christen haben wir einen besonderen Anspruch, was die Worte anbelangt. Das fängt an in der zeigebot was heißt: «Sag nichts Unwahres über deine Mitmenschen». Wir haben Jesus, der uns sagt, wir sollen klar kommunizieren und nicht um eine heiße reden. Er sagt, sag einfach ja oder nein. Alle anderen Beteuerungen zeigen nur, dass du dich vom Bösen bestimmen lässt. Und wir haben Jesus als unser Chef. Wir sind Nachfolger von dem, wo von sich selber sagt, dass er worden ist. Wo über sich selber sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Wort gehört zur DNA der Christenheit, und wir leben in der Verheißung von dem Jesus, der sagt: Die Wort wird euch frei machen. Meine Erfahrung aber ist, dass die meisten Christen unfreier sind als viele, die nicht dem Jesus nachfolgen. In unserer Christenheit ist die Unehrlichkeit tief verwurzelt. Es ist kein Zufall, dass in der Aussenwahrnehmung Christen oft als Heuchler und Grossmühler angeschaut werden. In all diesen Hollywood-Filmen oder Netflix-Serien oder was auch immer, wenn ein Christ porträtiert wird, dann meistens nicht so positiv. Und leider ist die Darstellung nicht so weit weg von der Realität, wie wir es gerne hätten rein soziologisch bilden christliche Gemeinschaften ein Sozialsystem wo all die bekannten Effekte von Gruppenbildung, gemeinsame Identität, Zugehörigkeitsgefühl und so weiter vorhanden sind. Wir haben gemeinsame Rituale, wir haben gemeinsame Text, wir haben eine gemeinsame christliche Spruch. Wir wissen, wie wir uns mit Verhalten in dem Rahmen inne und es gibt es Dinnen und es dussen und wir grenzen uns gegenüber anderen ab. So ist alles relativ normal. Das gehört dazu. Das ist jetzt an und für sich noch nichts Spezielles. Aber das Problem ist, dass es bei uns noch gekoppelt ist mit so einem hohen Anspruch. Der Anspruch, den man jeden Einzelnen hat. Die Bibel zeichnet immer wieder das Bild, wie unser Leben idealerweise aussehen Gott will dich verändern und dich befreien von allem Schlechten in deinem Leben und darum hat unser christliches system so der anspruch das soll man ja sehen. und dann nehmen wir so eine listen wie in galater 5 was denn so groß heißt darum sage ich euch lasst euer leben von gottes geist bestimmen wenn er euch führt werdet ihr allen selbstsüchtigen wünschen widerstehen können gebt ihr dagegen eurer alten menschlichen natur nach ist offensichtlich wohin das führt zu sexueller Unmoral, einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zu Götzenanbetung und zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneinigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben, ebenso wie Neid, Trunksucht, Fressgelage und ähnliche Dinge.» Ich habe es schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal, wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. So, Seht mein Leben aus. Eure Pfarrer lügt. Welche von diesen, Eigenschaften, von diesen schlechten Eigenschaften aus dem ersten Teil der Liste kennt ihr bei mir? Und welche von diesen guten Sachen aus dem zweiten Teil, oder sagen die fehlen also bei mir? Kommt nicht so viel, auch nicht einmal von meinem Büropartner. Eure Pfarrer lügt. Weil er weg der anscheinend, doch eigentlich ganz ordentlich als guter Christ unterwegs zu sein. Wenn ihr jetzt aber einmal würdet schauen würdet, genauer, ich erfülle einiges von dem ersten Teil dieser Liste. Ich frage zum Beispiel mal meine Familie, wie das mit dem Thema Wutausbrüche aussieht. Oder vielleicht fragen sie unsere Nachbarn, die das einmal mit anhören, wenn meine Kinder mich wieder zur Weissglut treiben. In meiner Familie kommt mein nicht zum Vorschein und das ist leider kein strahlender Ritter in glänzender Rüstung sondern, einer, sondern ein grüner da. oder das Thema Eifersucht. Es gibt Väter, die erreichen viel mehr, die arbeiten irgendwie in viel mehr zu erreichen und das macht etwas mit mir. Das gibt Gefühl von Geltungssucht und Eifersucht in mir. Vielleicht sind jetzt ein paar von euch ein bisschen überrascht. Ich habe das schon erlebt beim Thema Wutausbruch. Dass ich jemandem das gesagt habe, dass ich mit dem zu kämpfen habe. Und eine Person sagt, was? Du? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Und ich bin mir dann immer ein bisschen überrascht, dass ich es offensichtlich so gut verstecken kann. Aber das ist die Tatsache. Ich verstecke mich. Ich baue eine fromme Fassade auf. Ich zeige mein schöner Christengesicht, weil ich Teil von dem System Christenheit da eben einen hohen Anspruch hat. Und das Fassadenprinzip das kennen nicht nur mehr Christen, das gibt es in allen Gemeinschaften und besonders in diesen Gemeinschaften, die so einen hohen Anspruch kennen. Ihr habt das vielleicht schon dort erlebt, wo dann eben jemand mit so einem hohen Anspruch auf die Nase geht. Man kennt die Häme, wo sich ergießt über die friday for future Aktivist, die herauskommt, dass ein Mami jedes Mal mit dem SUV zur Demo fährt. Oder die Aufregung, wenn man herausfindet, dass ein grüner Politiker an x Umweltschutzkonferenzen mit einem Flugzeug geflogen ist. Aber es ist nicht nur auf dieser Seite, das kann man auch auf der anderen Seite vom politischen Spektrum schauen. Der SVPler, der sich immer enerviert über die Leute, die einen der Grenzen einkaufen gehen und dann selber dort beim Posten verwischt wird. Und das Grundprinzip ist immer das Gleiche. Es hat überhaupt nichts zu tun mit den politischen Einstellungen, sondern je höher der moralische Anspruch, desto grösser die Gefahr von Fassaden und Lügengebäuden. Und genau das ist bei uns Christen der Fall. Wir haben einen hohen Anspruch und wir pflegen den. Da gibt es fixe Glaubenssätze, die man unhinterfragt einfach wieder kann. Da sagt der Pfarrer in der Predigt, wir wissen doch, dass Gott gut mit uns meint. Aber was ist, wenn wir das nicht wissen? Was, wenn ich das jetzt gerade nicht glaube oder nicht sehe in meinem Leben? Dann schwiegen wir, weil wir werden ja nicht aus dem System herausfallen. Oder wir singen Worship-Lieder mit und singen, I raise a Hallelujah in the presence of my enemies. Ein starker Text. Eine unglaubliche Vertrauensaussage. Und mega cool, wenn das der Ort ist, wo du Gott gerade erlebst. Aber was, wenn nicht? Was, wenn du stattdessen eigentlich wütend bist auf Gott, dass er dich vor deinen Finden nicht geschützt hat? Oder das Lied lebendig, was heißt? Du machst mich lebendig, meine Kraft nimmt zu, du veränderst und eine Freude kommt auf. Ich strecke mich noch aus nach dir, du ziehst mich an. Auch der Text ist nicht falsch. Aber manchmal spüre ich nichts von dieser Kraft und Veränderung. Ich habe keine Ausstrecke in mir und keine Freude. Kann ich dazu stehen? Alle Texte können mir helfen, mein Leben auszudrücken. Aber sie können eben auch eine Fassade bauen hinter der meine wahren Gefühle, das, was ich wirklich denke und fühle, versteckt bleibt. Wenn wir so Texte einfach mitplappern, weil man es halt so macht, dann belügen wir letztlich uns selber, unser Umfeld, ja und auch Gott. Und ich kann mich noch gut an jemanden erinnern, wo mir mal gesagt hat: weißt, ich glaube nicht so wie die oder andere da. Ich, ich spüre Gott nicht so. Ich glaube halt nicht richtig an Gott. Aber ist das wirklich so? Erleben wir Gott immer so mega stark und seine Stimme immer da voll? Oder ist nicht unser Alltag eigentlich viel nüchterner und normaler? Genau darum klammern wir als Christenheit oft auch ganze Bereich einfach aus, weil wir wissen, da müssten wir über Sachen reden und nicht mit dem übereinstimmen, wie unser Christsein eigentlich aussieht. Das gilt gerade zum Beispiel im sexuellen Bereich. Sachen wie Pornografie oder Sex vor respektive Ausraten der Ehe sind oft Tabuthemen. Wie man wissen. Ui, 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 wenn wir darüber anfangen reden, ah, dann gibt es Probleme. Also schwiegen wir. Aber das gilt ja nicht nur für diese Bereich. Da gibt es noch ganz viele andere Bereiche, die genau das Gleiche Glaubenszweifel, Sucht, Streit, Gefühl von Hass und Wut. All die Sachen, die tun wir lieber unter den Teppich wischen. Ja, nicht darüber reden. Und so bauen wir unsere Fassaden auf. Jeder seine fromme Fassade aus Angst. Jemand könnte entdecken, wie sie mir und in meinem Leben wirklich aussieht. Tja, und dann? denn verjagt es einen von uns. Da ist der fromme, führige Christ, der plötzlich sein Glauben an den Nagel hängt, will er schon seit Jahren Zweifel hat. Da ist der vorbildliche Leiter, der eine Affäre hat oder sonst irgendein Sünd macht und alle empören sich. Ich kann nicht glauben, dass der oder die wirklich der Weg geht. Ja, warum eigentlich nicht? Und wir zeigen mit dem Finger auf den anderen, wenn uns das Gefühl gibt, dass wir besser sind. Und es stärkt ja auch oberflächlich unser Gemeinschaftssystem, unser christliches System, wenn wir schön auf die zeigen, wo du draussen Aber in Tat und Wahrheit macht es uns fertig. Wir festigen damit nämlich unsere Fassaden und stärken unsere Unehrlichkeit, weil es bestätigt, ich muss eine Fassade haben, weil sonst werde ich selber zum Ziel von diesen Zeigefingern. Unsere Pfarrer lügt die Aussage stimmt. Ich bin Teil von diesem System. Und es sind psychologische und soziologische Effekte am Werk, aus denen wir nie ganz rauskommen. Es wäre darum auch ein Selbstbetrug zu sagen, wenn wir uns nur genügend anstrengen, dann können wir das Ganze auch überwinden, dann können wir das locker ändern. Aber ich glaube auch, wenn wir erkennen, was für Effekte am Werk sind, und wenn wir uns ehrlich eingestehen, wie das System von unserer Christenheit funktioniert, dann können wir auch Schritt gehen zu einer Veränderung. Und eigentlich haben wir ja ein Gegenmittel. Nämlich unser Chef Jesus, der von sich selber sagt, dass er das Wort ist. Und darum ist er auch der Schlüssel hier zu einem ehrlichen Glauben. Und als alles erstes brauchen wir Ehrlichkeit über uns selber. Und eigentlich ist die Bibel ja völlig realistisch. Ich, Mensch, ich bin ein Sünder. Und ich erreiche den hohen Anspruch nicht. Auch das, was ich vorher aus Galater 5 vorgelesen habe, den Anspruch, das schaffe ich nicht. Und oft nehmen wir Christen, die Listen oder andere, tun sie so uns gegenseitig anheben, als so müsste es sein, und machen dabei das Gleiche, was ich vorher mit euch gemacht habe. Mir unterschönt der ganz entscheidende Vers 17 in dem Text. Dort heißt es nämlich, «Denn eigensüchtig, wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich wollt, nicht ungehindert tun könnt.» Das ist die Realität. Wir schütteln an dieser Liste. Das gehört ganz entscheidend zur so Botschaft von der Bibel und von Jesus dazu. Warum also überraschen mich die Abgründe von meinen Mitchristen, dass sie auf ihren Weg gehen, dass sie schitteren, dass sie Mistritt machen? Warum wundert es mich, dass ich selber immer wieder so Misstritt produziere und auf schiefen Weg laufe? Unser christliches System erhebt den Anspruch, den Gott nicht erhebt. Ja, Gott möchte, dass ich befreit lebe von der Irrweg dieser Welt. Aber er weiß auch, wie die Realität aussieht. Er liebt mich, so wie ich bin und dort, wo ich jetzt gerade stand. Und darum heisst es im Römer 5, 8, Gott aber beweist uns seine große Liebe gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Gott liebt mich. Und zwar nicht erst, wenn ich ein guter Christ bin. Und wie sagt sind wir Christen, dass wir diese Botschaft ständig verdecken und immer wieder wegschieben. Jesus ist gekommen, will mir immer wieder schittern, weil es hinter unseren Fassaden stinkt, wie in Töpper wäre, wo wir im Kühlschrank vergessen haben. Und wir haben genau das Gegenteil daraus gemacht. Du bist ein guter Christ, wenn deine Fassade schön aussieht. Was für ein völliger Widerspruch zu dem Jesus, wo der den grössten Loser den Weg in sein Reich geebnet hat. Das sind seine Jünger, wo ihn verroten haben, wo es drauf ist. Da ist der Terrorist, der mit ihm am Kreuz hängt, der nichts Christliches produziert hat und nur in den letzten Stunden von seinem Lebens sich dem Jesus anvertraut hat. Und genau in dem Kreuz hat Jesus all mein Schitteren, all meine Fehler, alles, was ich nicht bache bekomme, dreit Durch ihn darf ich Vergebung erlangen, darf ich Versöhnung erleben und darf ich neue Hoffnung schöpfen. Auch überall dort, wo ich unperfekt bin und unperfekt bleibe. Die Liebe von Gott ist nicht plötzlich weg, wenn ich mal die Vergebung von ihm angenommen habe. Ich bin seit sechs Jahren ordinierter Pfarrer und seit 20 Jahren im Glauben unterwegs. Aber es ist erst in den letzten Monaten, wo ich nochmal ganz neu begriff, wie radikal die bedingungslose Gnade und Liebe von Gott ist. Und dass ich das erst jetzt anfangen Schnall, zeigt ja, wie fest wir mit unserem religiösen System die Botschaft oft überdeckt haben. Dass sogar ich als Berufskrist das nicht richtig verstand. Aber unser Atemberaubender finde ich es. Wir haben einen Gott, der hinter jede Fassade sieht und mich trotzdem liebt. wo trotzdem den Weg mit mir gehen will und mir helfen wird, seinen Weg zu finden. Was ich brauche, ist nicht mehr christliche Religion, sondern mehr von dem Jesus, von seiner Liebe und Veränderung. Und ja, Gott will mich verändern. Er will mich befreien von der schlechten Seiten, von meinen Wutanfällen und von meiner Eifersucht. Aber er macht das im Bewusstsein, dass ich das nicht immer wieder schaffe. Dass ich die Liste von Galater 5 nicht erfüllen kann. Er macht das mit dem Realismus, dass ich immer wieder schüttern werde. Und je mehr ich von dieser Wahrheit entdecke und entdecke, wie unsere Christenheit funktioniert und wie ich auch als lügender Fassadenpfarrer und Teil davon bin, desto mehr wächst mir diese Sehnsucht nach Veränderung. Dass wir unsere Fassade von der befreienden Botschaft von Jesus zerstören lassen und mehr und mehr zu einer echten, ehrlichen christlichen Gemeinschaft wachsen, wo einen echten und ehrlichen Glauben lebt. Vor etwa zwei Jahren habe ich so etwas erlebt. Ich bin am war an einem Kurs -Oben mit ein paar anderen. Und im Rahmen von diesem Kurs habe ich irgendwann angefangen zu erzählen, wie ich immer wieder das Gefühl habe, ich scheitere in meiner Aufgabe als Vater. Dass ich es einfach nicht hinbekomme. Dass ich das Gefühl habe, ich, 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 ich bin überfordert mit dieser Aufgabe. Ich schaffe es nicht recht. Und dann ist etwas passiert. Dann plötzlich andere angefangen zu erzählen, wie es ihnen geht. Wie sie überfordert waren und überfordert sind. Und wie sie es nicht hinbekommen haben. Und plötzlich haben die Fassaden anfangen zu bröckeln. Und es ist eine riesige Ermutigung zu sein, für mich zu merken, ich bin nicht allein in meiner Überforderung. Und solche Moment wünsche ich mir noch viel mehr. Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinschaft werden, wo ich ehrlich zu meinen Schwächen stehen kann. Wo wir einander auch tragen, in allem Schitteren. Auch in allem, was nicht ideal ist oder was man nicht versteht. Wo hat Zweifel an Gott Platz dafür haben? Darf, wo nicht einfach die weggewischt werden mit irgendwelchen Floskeln, wie Gott meint es immer gut mit dir? Haben wir als Nachfolger von Jesus Platz für all das, was man nicht versteht? Wir machen jetzt zudem eine kleine Übung. Gerade in der Bank. Dreht euch jemandem zu, zu zweit, zu dritt oder zu vierten. Und dann einfach kurz, wir machen das zwei, drei Minuten einander sagen, wo es gibt es Sachen? An der christlichen Botschaft, an denen ich zweifle, wo ich Mühe habe, zu glauben. Und geben einander keine Antworten, sondern loset einander einfach mal zu. Zwei, drei Minuten. Einfach so, dort wo wir gerade sind. Es war ein kleines Experiment, das wir gemacht haben. Aber ich finde es jetzt mega spannend, wie es plötzlich im ersten Moment sind die einen überfordert gewesen. Mist, was soll ich jetzt machen? Und dann ist es plötzlich ganz intensiv geworden. Ich kann das ja auch als Doppelpunkt nehmen. Es gibt nachher immer noch Zeit, auch weiter miteinander darüber zu schwätzen. Und ich wünsche mir, dass das so Gespräch weitergeht. Ich wünsche mir mehr solche Gespräche, wo wir einander ertragen und zuhören. Denn auch das gehört zu den frommen Fassaden. Das Gefühl, ich muss auch Gott verteidigen. Ich muss den anderen auf den richtigen Weg und zum richtigen Glauben führen. nein, das musst du nicht. Ja, ich stand zu dem, was in der Bibel steht. Aber letztlich ist Jesus derjenige, wo mich Gegenüber muss verändern, wo Zweifel muss beseitigen, wo falsche Denkweisen verändern muss. Was der andere braucht, ist nicht mehr christliche Religion, sondern mehr von dem Jesus. Wie kann ich also dem anderen mehr von dem Jesus zeigen und ihm mehr von dem vorleben? Und der Jesus, der haltet auch meine Sünden und dunkelsten Seiten aus. Vielleicht mag ich jetzt nicht singen. Vielleicht sehe ich jetzt gerade das Wirken von Gott nicht. Vielleicht zweifle ich. Vielleicht geht es mir jetzt gerade echt meins. Vielleicht bin ich auf einem Irrweg. Ich wünsche mir eine christliche Gemeinschaft, von dort innen so reagiert, wie es Jesus tut. wo das aushalten. wo nicht überrascht ist und sich darüber empört. wo nicht mit dem Finger drauf zeigt, sondern liebevoll, der Weg mit dem Anderen geht. Und ja, es gibt dunkle Geheimnisse, die sind nicht für die breite Öffentlichkeit bestimmt. Es geht nicht darum, dass wir anfangen, seelen vor der ganzen Christenheit zu machen. Aber es geht darum, dass wir anfangen, auch Orte zu versuchen wo wir echt sein können. Das können vielleicht Zweierschaften, enge Freundschaften sein, Gebetsgruppen und manchmal hilft es auch etwas, mit jemandem anzusprechen, der eine seelsorgerliche Ausbildung hat, so wie der Steff, der Sami oder ich. Und ja, wenn wir uns wollen, angewöhnen ehrlicher zu sein, dann muss Vertrauen wachsen. Und Vertrauen, das wächst nicht so von heute auf morgen. Aber ich wünsche mir, dass wir uns miteinander auf den Weg machen, dass wir miteinander mehr und mehr in, dem, in, in das wachsen. Und dazu gebe ich euch so, zum Schluss noch ein paar ganz praktische Schritte mit auf den Weg. Erstens, wisch nicht unter den Teppich, was für Gefühl ich in meinem Herzen trage. Lass es zu und nimm es wahr. Du darfst dazu stehen, welche Gefühle und Gedanken du hast. Such dir mit, mit denen du deine Zweifel, dein Hadern und Schwieriges reden kannst bei denen du mehr von dem Jesus findest. Und vermied Christen, die dich nur mit Floskeln abspeisen. Zweitens, sei selber kein Floskeln Christ. Stand zu deinen Lücken im Glauben. Stand dazu, was du nicht weißt und nicht verstehst. Du musst nicht alles weg erklären und einordnen können. Jesus liebt dich und liebt uns, auch wenn unsere Realität manchmal ein Durcheinander ist. Drittens, sag, was du meinst. Sag, wenn du mit etwas nicht einverstanden bist. Lass ein Ziele aus, wenn du nicht dahinter stehen kannst. Du nicht einfach nicken und Armen sagen, wenn der Pfarrer oder sonst ein Leiter vorne etwas sagt, mit dem du nicht einverstanden bist. Gestand dir ein, dass du eine andere Meinung haben darf. Viertens, stand dazu, wenn du dich giert hast. Stand dazu, wenn du einen Fehler gemacht hast. Und fünftens, bitte deine Freunde und deine Familie, dass sie dich genügend lieben, dass sie dir die Wahrheit zumuten können. Das ist manchmal hart. Aber ihr habt vielleicht schon mal so Deutschland sucht den Superstar und Ähnliches gesehen, wo Leute anstehen und singen, was nicht können und sagen, aber alle haben immer gesagt, dass ich so toll singe. Die Wort tut manchmal weh, aber sie kann euch befreien, wenn er sie zulässt. Die Band darf gerne nach kommen, so weit ein paar kleine, praktische Schritte hin zu mehr ehrlichem Glauben und zu einem ehrlichen Miteinander. Mir ist bewusst, wir werden nie ganz dort hinkommen. Wenn die Fassaden anfangen abbröckeln, dann ist das ein Risiko. Nicht alle meine Mitmenschen können damit umgehen. Und Dann suche ich die Gemeinschaft mit den Leuten, die damit umgehen können. Und wir brauchen Realismus. Wir werden nie die perfekte Christenheit sein, die völlig ohne Fassaden auskommt. Auch das gehört zur menschlichen Natur dazu. Wir müssen absolut ehrlich sein, dass das eine Überforderung ist. Ja, ganz ehrlich. eure Pfarrer lügt. Aber ich wünsche mir, dass wir mehr und mehr lernen dürfen, unsere Fassaden bröckeln zu lassen und ehrlich miteinander unterwegs zu sein. Als Nachfolger von dem Jesus, als Grette die Sünder und nicht als frommer Club, wo scheinbar sein Leben alle im Griff hat. Damit wir erkennen können erkennen und erleben können, was Jesus uns versprochen hat. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Amen.